0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh rad to bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat. Děkuji. Děkuji za nezdare, jenž naučí mne nepíli, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. již žalují a křičí, to děkuje.
1: Dobrý večer vážení posluchači, staně Novotný zdravý srdeče z všechny Slováky a Čechy, kterým měnilo stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že pová a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Dnes si budu povídat s Pavlem Punčochářem a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud zašlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnivysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101. 381 což platí pro slovenské posluchače no a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Pavel Punčochář, vědecký pracovník, mikrobiolog a vodohospodář, vysokoškolský pedagog, člen mnoha odborných a vědeckých institucí i bývalý náměstek ministra zemědělství a sevční šéf vodního hospodářství ministerstva zemědělství. Dobrý večer vážený Pavle Punčocháři, vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na prahu změn.
2: Dobrý večer, děkuji vám za pozvání a zdravím vás a samozřejmě všechny posluchače.
1: Pane doktore, kandidáte věd. Vy jste sice mladá léta prožil u Sázavy, ale narodil jste se nad říčkou Bělá, tedy v Prahřimově. Tam jste asi ještě nepřemýšlel nad svou nebo nad svým vodou zalitým osudem. Jak jste se pak ocitl ve světle a lehčí nad Sázou, kde vás nakonec ta romantická Sázava objela a už nikdy nepustila?
2: Tak ono to má takový e, e, běžný životní rytmus. E, prostě my jsme bydleli, nebo rodiče bydleli ve světle, ale v roce 1944 bylo obtížné e, při nějakých komplikacích sehnat dobrou porodnici, tak e, mě vzali do Pelhřimova, kde jsem se tedy narodil a vlastně jsem tam strávil jenom řekněme, dva, tři dny a pak už jsem zas byl ve světle. Takže Aha. já to uvádím, že jsem tam v matrice, ale jinak jsem světelá.
1: Já o toho Opelřumov vlastně hodně vím, tak proto se ptám, jako jestli v těch městských sadech, kde dneska je tam ta čistička a tak dále, dovedu si představit všechno, co se týká říčky Bělá, takže proto se ptám, že tam to teda nebylo, ale nakonec vy jste se rozhodl, kdy jste poslouchal, jak říkáte, někde, jste, někde jsem to četl, když jste poslouchal ten jez yes, u Sázavy.
2: Ano, ano, to ve Světlým a Sázavou tam jsme bydleli 100-150 metrů od jezu a ta, to pozadí, ta harmonie šplouchání vody, to mě v mládí úplně naplňovalo a přiznám se, že po příchodu do Prahy a na kolejích a tak, tak mě to, ta, ta, ta hudba vodní opravdu chyběla. Proto také, a to je docela zajímavé, když jsme se brali s manželkou, tak byla určitá šance v té době, v 67. roce těžko získat byt v Praze, ale byla možnost nakladně a já tedy to bylo poprvé, kdy jsem kategoricky řekl, vkladně není řeka, tam nejdu.
1: A <laughs> u toho zůstalo. <laughs> no vaše moto je vše, co se týká vody, mám rád, ale ty řeky tam asi hrají i prim.
2: To jistě. Tak stojatá ta voda nebo nádrže je to jistě také krása, ale tekoucí voda to je vlastně živel, který při normálním pozorování a jenom pohledu na, te, na proudění, na ty peřeje, tůně, tak myslím si, že to uklidňuje. Sice pan prezident Masaryk se rád díval na vodu, která také kape nebo stéká od někud, ale řeka je
1: řeka. Mm-hmm. Dobře, takže vy jste, začal jste svou kariéru dá se říct, jsem nádí, už teda tou řekou a bylo vám brzo jasné, že vám to zůstane na celý život. Rybař jste, říkáte, že ryby vás přivedly taky k vodě. Ano, ano, to já prostě jak statínek, tak
2: bratr, který je o 10 let starší, tak byli velcí rybáři, tak já jsem se okamžitě zapojil a musel jsem se divit teď zpětně, že mi bylo pět let, chytil jsem sám, úplně sám první rybu a rodiče mě klidně pustili k řece Sázavě na takové schůdky, kde chodili v tehdejší době do, do roku 50 máchat ženy prádlo, protože ta voda byla pořád ještě krásně čistá. Takže první rybu jsem, a to, a to je další taková zajímavá věc, byla to ouklej pruhovaná, která patří teď mezi významně ohrožené druhy. Takže těch tam bylo zejmě dost, takže i mě se podařilo na takový ten normální proutek lískový eh, tu rybu chytit. A tím to bylo dany pak už ryby a pak život kolem vody. A já jsem se tomu velmi tedy věnoval i pak na gymnáziu. Eh, tehdy to nebylo gymnázium, ale jedenáctiletá střední škola, Čili jsme byli takový rychlení. 8-letá základní škola, 11-letá střední škola šupa a v necelých 17 jsme byli na univerzitě.
1: Aha, takže a tam už jste říkáte, už jste to rozbaloval vlastně na té střední škole a pak jste se rozhodl, že voda prostě bude ten váš živel, to je to ne. vaše znamení, to je vaše ikona, budete si jí zabývat celý život.
2: Je to tak a hlavně to podpořila ještě jedna okolnost. Ze Světlí nad Sázavou jsem dojížděl do 11. lety sední školy Doleče. A ten vláček jede většinu té trati podél přírodní rezervace stvořidla, což je vlastně největší spát řeky Sázavy podél celého toku, kde jsou peřeje a krásná jaksi scenérie která měla ještě mnohem větší význam pro oživení té řeky. Protože po 50. roce, kdy na horním toku Sázavy spustila takzvaná škrobárenská kampaň, protože Vysočina je bramborářská oblast, tak začli škrobovat a při určitých podmínkách, kdy bylo relativně teplý podzim a zamračeno, takže došlo k úplnému vymizení kyslíku z té vody v řece a vyhynuly kompletně ryby v celém toku sázavy až někam na hranici těch spořidel. A tam jakoby zázrakem došlo k okysličení, proudění a ta voda se opět dosytila kyslíkem, čili dál odlečená sázavou a podél toku už ty rybí populace vlastně zůstávaly tak, jak jsou a tehdy jsem ještě netušil, že se tomu říká samočištění, ale mě to učarovalo. Takže když jsem přišel na, když jsem byl přijat na, 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 na přírodovědeckou fakultu, tak hned po prvním měsíci po zápisu jsem nakráčil na hydrobiologické oddělení a prohlásil jsem, že chci studovat samočištění a že mě, že mě zejména zajímá skupina vodních živočichů, která se jmenuje Vodule. Tehdy jsem ještě netušil, že ty vodní roztoči jsou docela výjimečnou skupinou, které se věnuje jenom pár lidí na světě. A tak tu obojího jsem zůstal a, a sice později jsem a, toho svého koníčka, ty vodule a ty vodní roztoče, a, jak si utlumil, to, to než jsem se tomu věnoval, já nevím, do roku 67, a pak už jsem se věnoval naplno uh, mikrobiologii a hydrobiologii. Ale budete se smát, teď jsem se po nějakých těch uh, 60 letech k tomu zase a uh, tak to trochu přigřívá.
1: Počkejte, ale takže uh, jenom jako hned se pustíme do toho vašeho dalšího života, ale uh, jenom protože je třeba větší páté řeky, tak dochází k tomu samočištění nebo respektive okysličení a tím pádem zase ty ryby mají čem žít. Je to Tak. Ano, ano, to, tam jde
2: o to, že podél toho vodního toku pod škrobárnami se namnožily, to jsem poznal až mnohem později, mm-hmm. se ro, rozmnožily a narostly ohromné trsy vláknitých bakterií, takové celé šedé, hnusné povlaky, které organické látky, které v té vodě ze skrobárem eh, odcházely, tak je převedly na biomasu, ale spotřebovaly přitom kyslí. A tím pádem došlo k tomu, že to okysličení zejména při teplejším podzimu a nízkých stavech vody bylo nedostatečné. V těch stvořidlech se ten kyslík vrátil a navíc hlavně už ty organické látky z těch škrobů a z té, řekněme, smyté vrstvy údy na těch hlízách, tak už vlastně byly odstraněny. Ta organická hmota byla rozložená na C, odvěžela vodu a vznikla ohromná biomasa těch přisedlých, hlavně přisedlých, ale i suspendovaných mikroorganismů, baktérií. A to je další věc, které jsem se pak věnoval po diplomové práci, kterou jsem dělal na jako samočištění na vodním toku Botiče nad Prahou tak jsem se tomu věnoval pak i jako v té dizertační kandidátské práci růstu mikrobů na pevném povrchu a srovnání podmínek, kdy převažují, kdy nepřevažují, kdy rostou a mohou převýšit množství biomasy mikrobů ve vodním sloupci a takové
1: věci. Nádhera. A to znamená, že třeba když postavím potom jezd, tak můžu taky okyslit tu vodu, protože pře ně, přes ně přepadá, přece jenom jako nějaký kyslík se dostává, do té vody dostává. ano?
2: Samozřejmě, samozřejmě, také v, v letních měsících, kdy jsou nízké stavy vody, tak si rybáři uh, všimli toho, že uh, dochází k dosti významné Kumulaci, nebo zvýšení počtu ryb podjezí, protože tam toho kyslíku je dost a, a hlavně ty náročnější druhy ryb, jako parma a podousta a takové ryby, mm-hmm. tak ty jsou podjezen, kde toho kyslíku mají dost a trochu to nahrazuje jejich prostředí čistých tekoucích vod.
1: Jasně, tam se nedusejí aspoň teda. Dobře, no takže potom jste šli na Přírovickou fakultu. Hotovo, bylo rozhodnuto, ano. věděl jste... Ta co na
2: hydrobiologie ta hydrobiologii, mm-hmm. speciálně. hydrobiologie
1: <laughs> jak jste pokročoval dál? No
2: a ta hydrobiologie tam mě dovedla k tomu poznání těch procesů, kdy jsem mezi <laughs> jsem botičin toku na průhonicemi až pod tehdy budovanou hostivařskou nádrž jsem na mnoha místech odebíral vzorky, měřil jsem také za pomoci mladších kolegů v zdržení vody tak velmi řekl bych, pro tu dobu velmi jednoduše, ale ukázalo se, že to vlastně je efektivní. Já jsem prostě zvýšil koncentraci chloridu sodného, tedy soli, a podél vodního toku jsem sledoval, kam to čelo té vlité, vlitého objemu toho koncentrovaného roztoku tak jak dlouho dojde. No se pitroval chloridy a když tam doběhly, tak se udělala taková vyhodnocení té křivky a tak. Samozřejmě, teď už jsou modernější metody, ale používá se stejný princip, jen se používá různé barvivo, například fluorescensní barvivo, které je mnohem citlivější a dá se to lépe udělat. Ale takovýhle věci, jsem pak porovnával dobu dotoku a dobu zdržení té vody s rychlostí úbytku těch organických látek, které i v tom botiči byly.
1: No, jinak ten bočič, já ho docela znám, takže potom pod tou hostivarskou přehradou žádná sláva, že už jako...
2: No, tehdy se budovala, čili já jsem zachytil první dva roky po napuštění, no tak samozřejmě tam sláva nebyla, ale na druhou stranu ta voda, která tam tekla, byla méně znečištěná, protože se všechno odehralo v té nádrži, sedimentovalo to a tak dál. Samozřejmě postupně, jak se zátěž živinami co sporem, co dusíku, zvyšovala v té nádrži, tak začala kvést, začaly tam řasy až do zelených jak si zákalů, což je obvyklý stav i nyní a tím pádem, když se vypouští jen ta spodní voda, tak bývá obvykle i bez kyslíku anebo s nízkým obsahem kyslíku. To je pravda.
1: Čili mm-hmm. je to rád hro, vlastně, ten, ten botič vlastně tečela vlastně se z toho průhonického parku a vlastně je to úžasná soustava, vlastně, já se říct, botanická.
2: To je úžasná věc. Já, při této příležitosti máme, já nevím, jak máme moc času, ale pot, potkal mě na botiči až po své kandidátské práci podivuhodná záležitost. My jsme patřili jednu chvíli k Botanickému ústavu Akademie věd. A ředitel Slavomír Hejný jednou, myslím, že to bylo v lednu nebo v zimě, mrzlo jen praštělo, zavolal do hydrobiologické laboratoře, kde jsem začal pak pracovat a říká, chcípají ryby v potiči nad mým rybníkem tady v parku a máme podezření, že to je něco s vodárnama. udělejte něco, co se bude dít. A já, když si tohle uvědomím, jak se teď řešila <laughs> havárie na bečvě, tak se pak musím divit. Tedy tehdy soukromým autem na jeho kolegy jsme naházeli odběrové náčiní a předpokládali jsme, že to bude zřejmě chlor, který jim někde utekl ve vyšší koncentraci a ty ryby e, tam začaly hinout. Tak jsme vyrazili a během asi, vyjeli jsme kolem 6. hodiny večer. A v 11 hodin večer už bylo jasný, odkud to je a že do toho rybníka už doteče voda, která ten chlor už nebude mít v žádné praktické nebezpečné nebo toxické koncentraci. Udělali jsme rychle zprávu a po 8 hodin měl tam ředitel zprávu o průběhu havárie votiči na stole.
1: A ne, já tomu tý, také nerozumím v té veče, protože to jsou přece věci poměrně snad dost zjistitelné. No, no, jako je to no, říct, jak, jak, no, jak, no, jak no, količíte No a hlavně, hlavně přeci,
2: je to asi 12-14 let, kdy stejná pianidová havárie proběhla v labi a tam byl původ se známý hned, bylo to Kolínská nějaká fabrika, která s pracoval. pracovala. Tehdy nebylo pochyb, kdo to je. Ale u desítky tun ryb rovněž uh, zahynuli jo, a hrozně se uh, divili v Německu, jak je možné, že takováhle věc se stane. Že ta fabrika není tak zajištěná, aby nemohla dojít k kůmni, úniku kyanidu, protože to je bez chuti, bez zápachu a přitom všechno vychcípe. Vy teda yes. se
1: utrápí. Tak. Dobře, takže vy jste absolvoval jste fakultu naprosto klasicky a potom jste pracoval v ústavech různých laboratoří. Byl... Kde jste všude byl?
2: Tak, no a pak, když jsem skončil uh, studia na univerzitě na té hydrobiologii, tak jsem měl nabídku být zůstat jako asistent na fakultě a já jsem dal přednost práci v Akademii věd v té hydrobiologické laboratoři. Tam byla parta kolem 35 lidí, kteří byli plně zaujati výzkumem vod a procesů vodních ekosystémů. To byla tak krásná doba, a pozorový na tom bylo to, že ta laboratoř vznikla v 1850. roce, ale ve 62. roce byla přiřazena k ústavu entomologickému, následně byla přiřazena do botanického ústavu a následně do ústavu krajiné ekologie. A hlavní důvod toho byl, že výsledky t- té party lidí byly na vysoké úrovni, tam se střídali zahraniční návštěvníci, všechno. Ale bohužel nebyli jsme ideologicky silní, protože tam nebyl mezi námi žádný straník. Aha. Takže nás vždycky přiřadili k ústavu, kde byla dostatečně velká kapacita straníku, aby se to naředilo.
1: <laughs> Takže Ústav krajinné ekologie ČSAV potom... Výskunový ústav to, to krajina, to už je to už potom je v podstatě, nechci když havá současnost, ale to je převrat, to je rok 89, 86 no. až 98 jste tam dělal.
2: Ale hlavně jsem musel uh, jako změnit působ, v té akademii mě se tak nechtělo. Ale politické rozhodnutí bylo, že je v Praze moc vzdělanců a tak část akademie biologické obory se přesunuli do českých budovy. to já jsem se, protože moje eh, žena byla významným eh, algologem, tedy studi- studovala řasy a světovým specialistou na rod Chlorella. Tak z, z botanického ústavu e, psychologické fakulty nechtěla odejít, což jsem chápal. A tak jsem zůstal také v Praze, ale musel jsem změnit místo a udělal jsem konkurs do výzkumného ústavu vodohospodářského, kde jsem dělal šéfa mikrobiologické laboratoře. No a to bylo 86, ale tři roky e, se událi ty velké změny a já jakožto celoživotní nestraník i s celou rodinou, nestraník i, s, s, s mými rodiči, tak jsem konečně mohl dosáhnout i na nějaký vyšší postup. Tak jsem dělal konkurs na ředitele uh, ústavu, výzkumné ústavu hospodářského, konkurs jsem vyhrál a tehdejší první uh, ministr životního prostředí, pan uh, doktor Bedřich Moldán, mě jmenoval uh,
1: ředitele. A tam jste byl poměrně dlouho, do roku 1998. 8 let. Uh-huh, uh-huh. let ano. A m- řekněte mi, co se vlastně kolem toho ústavu všechno potom událo? Protože já jsem nějaké lidi z toho ústavu znal a tam došlo k nějakým privatizacím částečným, něco nedopadlo <laughs> a zároveň byste se brádil <laughs> velmi účinně?
2: Ano, k tomu došlo tak, že. Asi v roce 93 nebo 1994 takové té privatizační euforii, mě navštívili tři dřívější významní vodohospodáře a nabídli mi, že se ústav zprivatizuje a když já nebudu proti tomu, takže část nechají jako státní ústav, kde budu ředitelem a to ostatní bude privátní. A já jsem je vyhodil a oni udělali chybu. Oslovili zaměstnance jakými nápisy a výzvami, aby podpořili privatizaci, že takhle dovedení ústavů je špatný, protože budou mít nízký mzdy. A to bylo docela dramatická záležitost. Naštěstí na ministerstvu životního prostředí měli rozum a říkali, no přeci historicky Masarykův ústav nesprivatizujem. Tak říkali ne, v žádném případě. Jenomže já jsem tu obranu musel udělat, protože ten privatizační projekt dostal, dostala už vláda A a samozřejmě dostal to i tehdejší tehdejší, premiér. A teď oni museli ten privatizační projekt stáhnout a vlastně za městancům se omluvit. A všechno to bylo dílem velmi zkušeného právníka, který měl americký střih, bych řekl. A ten, když jsem mu vyložil, k čemu došlo říkat, Pane řuditeli, to je nekalá konkurence, to je největší zločin, který se může v podnicích udát. Takže buďte úplně v klidu, tohle vyřídím a hotovo. A si to vyřídil a vůbec nic jsem za to nezaplatil.
1: No to jste se zasloužil ostát, protože tady celá řada ústavů dopadla daleko hůř a privatizovalo se, až se kouřilo. E, jak když si právě pan Rockefeller vidíte, všechno může být privátní. No tak já si myslím, že nemůže. <laughs> Opravdu všechno Je být pravdě. privátní. Nemůže a asi zítět jenom, jenom ta, ta, ta dravčí chuť všechno vyžímat a odhodit jak to bude levnější, když to
2: bude jenom základní, jak si provoz, mzdy a tak dále, plus zisk, který bude jak si nabít. Tak to mi hlava nebrala ani tehdy. A zajímavé bylo, já jsem velmi, jako ředitel toho ústavu, jsem navázal smlouvy, nebo dohody o spolupráci s 12 výzkumnými institucemi v celé západní Evropě. Tehdy u nás byl zájem. Čili rozížděli se projekty, všechno. A maďarský ústav Vytuky tak ten naskočil na to, že by se to dalo zprivatizovat a do osmi let bylo po něm. Hmm. No Tež tak u nás se povědět.
1: taky zprivatizoval, a až teda do pozemků třeba imunologický ústav, který měl světovou pověst. Všechno, na co se no. tady podíváte, tak vlastně bylo zprivatizováno jenom proto, aby se to rozkradlo a předalo někomu no. jinému a ztratili jsme konkurenceschopnost.
2: No to vím, ale hlavně. Jako, a na tohle jsem doplatil. Jo. Tím, že jsem tomu zabránil, tak ti hoší, co to chtěli zprivatizovat, tak byli spojeni politicky s óda, s tehdejší stranou. A když se stal minister Skalický ministrem životního prostředí, tak samozřejmě po takzvaném Sarajevském atentátu na, na premiéra Klause, tak se chopili moci na tom životním prostředí. Ten největší privatizátor se stal mým nadřízeným, byl náměstem ministra Skalického a už jsem šl. Uh-huh,
1: uh-huh. Nevím, jakou měl erudici ministr Skalický, já jsem ho docela slušně já, znal, no. znal a velmi mě, mě tehdy ale překvapilo, že jsem vlastně ocitl právě v takovém rezortu. To mi docela, to byl původně ekonom, tuším, a to mi také hlava nebrala. Co tam dělá? No,
2: tak vlastně, jak pozice, že byl ministr vážně pokyvoval hlavu. To bylo vše, jaký dojem na mě udělal. To před ním třeba ministr Benda z ODS, to bylo jiný kafe, Teda, pardon, že to tak to říkám, jo, ale ty lidi o té vodě věděli mnoho, jo. Takže tohle byl úkrok, který opravdu pro stranu, aby něco získalo. Protože já, když jsem se pak podíval na jejich sponzory, tak jsem ho dal.
1: No a co dál, jak jste potom, vy jste nakonec stejně, jste zůstal ve státních strukturách, což bylo ojevnělé, protože když už se ten stát na někoho rozlobil nebo skrze politiky byl vyřazen z toho běžného života, často se už jako nemohl vrátit do struktur, třeba státních, ale vy vy jste to dokázal.
2: No, bylo to docela legrační. Ministerstvo zemědělství začalo rozvíjet sekci vodního hospodářství, protože předtím byla veškerá voda, kromě vodovodu a kanalizací, na životním prostředí. A pan minister Luk si řekl, že přeci vodní zdroje a lesy a zemědělství, to je jednota, kterou bychom měli držet ohromadě. A začal posilovat personálně tu sekci vodního hospodářství a náhle zjistil, že se tam, a to nerad říkám, já jinak jsem apolitický, jo? a říká se, že prostě tam byly lidi, kteří byli s tou komunistickou stranou dřívější více spojeni, což je asi pravda, protože ministerstvo lesů a strání, které bylo speciální, tam mělo silnou politickou roli. A tak pan ministr Luk říká, potřebuji tady ředitel odboru vodohospodávky politiky, sežeňte mi nějakýho nestraníka. <laughs> a já jsem zrovna v té době ukončil svoji působení VVUV PGM a tak jsem tam došel a on mi řekl, tak tady to budeš mídovný, budeš úředník. Vypadá to na vedoucího oddělení. A za týden mě jmenoval pan minister Hux ředitelem odboru a přitom už ustalo pak jsem jenom postoupil do občíčku veš jako na toho jako vrchního ředitele, ale už jsem zůstal na ministerstvu od roku, od února 98.
1: Po všech těch vašich zkušenostech vám lidé říkají, to asi víte, že vy jste vlastně opravdu ikona té vody, že vy jste vlastně, že v této zemi, jestli jaksi někdo představuje číslo jedna, ve kterém se spojuje odbornost, zkušenosti a koneckonců i ta znalost administrativy v oboru, takže to jste vy?
2: No tak já bych to komentoval tak. Vše, co se týká vody, mám rád.
1: Dokonce jsem slyšel, tak. že jste byl jeden z mála e, vysoce postavených, e, dá se říct politiku, politiků, byť říkáte, že jste nepolitický, ale na té náměstkovské funkci, e, kam jste se pak dostal, e, se politika dělá, e, to se nedá nic dělat, e, takže jste byl jeden z mála, kdo byl respektován jako odborník.
2: To je pravda, protože jsem vlastně od doby obytu v akademii, kdy mě tam několikrát tlačili ke vstupu do strany, tak tady už se o tom nikdo se mnou nebavil a byla pohoda. To je pravda.
1: Mm-hmm. Takže jste to dotáhl opravdu jako vrchní řiditel sekce, chce, nevím, co všechno, i teda ten náměstek, Jaký z toho máte dojem vlastně z té politiky tohoto druhu? Protože nějakou to má vždy tendenci. S něčím se poperete, pak se objeví další překážka, ale nebo možná vyhrajete nějakou bitvu. Jak je to s tou válkou celou ovodu?
2: Tak je to o o určité odolnosti a hlavně o rozsahu a teď se na znalostí, proč mohu argumentovat tak, jak ty ostatní nečekají. Takže já jsem, t- toto je můj čtrnáctý ministr, já jsem přežil čtrnáct ministrů. A musím říct, že vlastně, abych musel poslechnout nějakou politickou záležitost, to mě za celou tu dobu nestalo, protože jsme vždycky mluvili e, na rovinu a když jsme ten problém e, rozebrali třeba i s ministrem Gandalovičem, tak ten tam, tam kolem malých vodních elektráren to bylo velký tlak na to, aby se zprivatizovali. A já jsem odmítl udělat koncepci, která by je privatizovala. A on mě nevyhodil, což bylo téměř zázrak. Hm.
1: <laughs> ne, tak samozřejmě, já znám tolik případů, kdy se lidé vzepřeli a hm, pak už po nich ani pes <laughs> No tak měl jsem svým způsobem štěstí
2: a takhle, jo, já, já jsem asi taky hodně, jak bych to řekl, pracov, no, jsem zvyklý pracovat. 10-12 mm-hmm. hodin denně, žádný problém. Celý život.
1: Prozradím na vás, že máte to... přes 350 odborných publikací v České republice i v zahraničí. Každoročně jsem až 12 v na konferencích, že jste měl vždy...
2: To jsem podsteněl. Už jich je 420.
1: U všech 420, takže mám staré údaje. Dobře.
2: Starý, to jsem dal já starý, já, já jsem to nepočítal až nedávno, jsem si říkal, měl bych toho číslo. <laughs> ale to, je, to, je, to to nejsou vědecké, většina z nich, takhle, třetina z nich byla věda, nebo možná 40% v době, kdy jsem teda tu vědu dělal, tak byly vědecké a, a do zahraničí a vydavatel různých sborníků z konferenci a tak. Ale teď už to jsou víceméně praktické publikace pro veřejnost, kdy se snažím jaksi přiblížit problém k ochopení všech, co je potřeba udělat třeba s tou klimatickou změnou. Jaký je rozdíl v nahlížení? ochránců přírody a vodospodářů, že teda sledují dobře každý svůj cíl a neměli by si házet placky pod nohy. No, tomu se dost věnují a takovým věcem, no, ono to dá dost práce, ale je potřeba to mít fundovaně potvrzený. Čili mě nedělalo seštudovat nějakou i zahraniční literaturu a podívat se na ty výstupy. Doteďka to dělám, že tady všichni koukají, že tam vlastně člověk dává údaje o tom, jak, jsou, jak jsme na tom tady odběry vody z našich limitovaných vodních zdrojů. A já bych nemusel argumentovat, že to jsou údaje z naší dílny, že jsem je nějak přepočetl. Vlastně jak jsem zjistil, že ta agentura pro životní prostředí v Dánsku tak a publikovala přehled všech států členských zemí Evropské unie, jak na tom jsou svodní zdroji a kolik objemů disponibilních vodních zdrojů na jednu hlavu je a kolik se jich odebírá. A tady jsem šokoval lidi, že v podstatě ve dvou obdobích, jedna kole v roku 90 a pak mezi rokem 2017 až 2019, jsme odebírali z našich dostupných vodních zdrojů stejně vody jako Turecko, Malta, Kypr a byli jsme tady v pohrožení nedostatkem vody. Když se odebírá více jak 20%, a my už jsme byli na 30% odběru těch disponibilních vody, tak to už se považuje za vážné riziko nedostatku vody. A to vlastně nikdo netušil. Takže takovýhle věci jsem se snažil vodním hospodářství jaksi publikovat a ukázat, že třeba veřejnosti to sdělit, že patříme mezi čtyři poslední státy v Evropě eh, s množstvím vody na hlavu, eh, to znamená Malta, Kypr, my Adlánsko. a Dánsko. Když se na to podíváte, tak všechno to jsou země, které nemají přítok uh, řek nebo vody odjinuť. Prostě jsme závislí stejně jako ty státy na uh, srážkách atmosférických, a tím, že nemáme moře, tak my si nemůžeme začít vodu odsolovat jako Kypra nebo Malta nebo dokonce i dánové. My musíme skutečně spolehat na to, co naprší. A jestli tady to období těch let 2014 až 2019, bylo překvapivé, tak to bylo tím, že nerovnoměrnost těch srážek byla ohromná a hlavně teplotní výkyvy byly tak velký, že by se očekávaly až po roce 2070, protože v roce 2018 jsme měli 47 dní s topickou teplotou, to znamená na 30 stupňů,
1: 47 dní. Jste, jste ještě to, někde zaměstná, nebo, nebo už jenom tak uh, se snažíte alarmovat psát, mluvit.
2: Ne, pozor, já jsem na plný úvazek na ministerstvu zemědělství.
1: Pořád jste ještě zůstal. Na, na polo- ano, ano.
2: No ano, a na poloviční úvazek přednáším na Český zemědělské hmm.
1: univerzitě. To jsem neviděl, to jsem si chtěl zeptat právě, no, jestli ještě pořád no, jako na ministerstvo. Mm. jeden na půl úvazku. <laughs> Protože to vás ohrožuje potom, když budete říkat třeba pravdu, často <laughs> tak teď už tak se, se mi může stát nic. Tak, tak pojďme teda na to témata. Stav českého vodního hospodářství ze všech zorných úhlů. Pojďme se na to, na, na to podívat, nebo zkuste to, jestli byste nám dostat, dokázal v kostce popsat třeba, jo, myslím že vlastně tu disciplínu, schopnost prakticky řešit věci, rozumět jim komplexně, zároveň se i ptám na schopnost vodohospodář, vodohospodářů ovlivňovat politická rozhodnutí, protože to je dost důležité
2: tak zdá se, že se to může dařit. A já, než přejdu k tomu komplexnímu pohledu na vodní hospodářství, tak bych zmínil, proč si to myslím. Zvedli jsme teď v, minu, v před roce 2019 s panem ministrem, u nás na ministerstvu se zvedlo, že by se měla zvýšit ochrana pitné vody a jejich zdrojů. Že někdy vítězí některá rozhodnutí, která v té vodě neprospívají nebo i dokonce ohroží. Čili začalo se mluvit o tom, že se změní ústava a my jsme nechali udělat takový rozbor legislativní právníků ústavních z Univerzity Karlovy a z toho vyplynulo, že sice ústavní ochrana vody v některých státech je, ale u nás, že by nebylo úplně nejlepší šádu ústavy nebo do té listy základních
1: práv a svobod. To se stalo ve Slovensku nedávno vlastně, že zakotili v ústavě právo na vodu.
2: Ano, ano, ano. A ono to není jen o právu na vodu. Já si cením toho, že to bylo vlastně zabránění jak vstupu do vodních zdrojů nebo do infrastruktury nestátním subjektu nebo nemuni, nemunicipálním subjektu.
1: Ano, stát a municipalita to... je tam jaksi jediný subjekt, který může zprávovat. Přesně. Vlastně. Přesně. Přesně.
2: A takhle to, bylo, takhle to je napsané a sice tři uh, parlamentní strany uh, udělali návrh vzběny ústavy a Díky pandémii se vlastně tenhle ten ústavní zákon, který byl projednán se všema uh, uh, klubama v uh, poslanecké sněmovně, tak se nedostane na projednání a spadne až do příští vlády. Já doufám, že se toho všichni zmocní. Protože tam šlo nejenom o právo na vodu, ale o tu infrastrukturu a dokonce i o vodní zdroje. A aby ta přednost, absolutní přednost pitné vody nad ostatními zájmy byla jasná. Tak to je zapotřebí udělat, protože to už se dostávám dál, ale to asi přeskakuju, že potom, jestli bude trend uh, změn klimatu pokračovat stejnou rychlostí a nedojde k nějakému zvratu nebo změně, tak po roce 2040 až 60 budeme mít určitě problém s dostatkem vodních zdrojů a nemyslím jenom na pitnou vodu, ale třeba pro chlazení elektráren, pro energetiku a taky pro průmysl. A hlavně se asi zvýší zájem zase o závlahy. Protože ze 160 tisíc hektarů zavlažovatelný půd ještě v roce 1990 až 1993 je teď používáno jenom 65 tisíc hektarů, to znamená jen 40 60% přestalo být. No a teď najednou tyhle ty vědra, velký výpar, nedostatek vody a v půdě devastovaná kvalita půdy, kde se vody udrží mnohem méně, že chybí organika a navíc způsob hospodaření tomu nesvědčí. No tak najednou se začali všichni zajímat zpětně o, o zavlažování. Ale vy jste se ptal na, na takový komplexní pohled. Mm-hmm. Já si myslím, že musí dojít ke kompromisu postojů mezi ochránci životního prostředí, tedy mesletem životního prostředí, a vodohospodáři jako technicky orientovanou skupinou. Protože nikdo z nás vodohospodářů nebude v žádném případě kritizovat nebo omezovat zvýšení vody v krajině, zadržení v remistří, z, 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 zvýšení počtu eh, drobných vodních eh, těles nebo útvarů, jak se tomu říká. Ale eh, nemůžeme to zaměňovat, že tento přístup zajistí dostatek vodních zdrojů pro eh, tyhle hospodářské účely. Prostě z půdy a z drobných eh, vodních útvarů, rybníků, mokřadů, prostě vodu do trubek nedostane.
1: Prostě není možné, abychom se chovali nehumánně nebo proti, proti lidsky v podstatě, jenom proto, abychom ochránili přírodu samotnou. Ten, to máte asi na mysli. A
2: navíc navíc je to udělat tak, že ty škody by nemusely být zdaleka tak výrazný, ale nemělo by se těm, řekněme, aktivitám, který prvotně, zajistí, že všechno se zachová tak, jak to je, a pak teprve začnem uvažovat, jak zajistit vodu, tak to, to, není, to není dobré. Ještě já jsem několikrát zkusil se podívat na vaše rozhovory. Nevím, jestli jste, samozřejmě jsem to zkusil namátkou, ale jedna věc mě teda strašně vadí na všech výrocích, nejenom tuzemských politiků, ale i ekologů i ochránců životního prostředí, a hlavně na mezinárodním fóru, dokonce na, i na fóru OSF, prvavý udržitelný rozvoj. Což je holý nesmysl, a když se podíváme zpátky na zakladatele tohohle trendu, uh, pana pan, uh, inženýra Vavrouška, který byl první vlastně minister životního prostředí uh, Československa, ten nikdy neříkal trvale udržitelný rozvoj, ale trvale udržitelný život. A to je se rozdíl.
1: Já jsem, naprosto teď... souhlasím a to je právě to, co mám na mysli, když se bavím o tom, že konflikty skutečných vodohospodářů, mají, nebo ty, kteří mají na, na paměti vyvážený vztah zájmu lidí a zbytku přírodního světa, jako to je to, co asi hýbe tím vaším oborem, nemílimy se.
2: Přesně tak, přesně tak. A takových příkladů by se dalo najít. To já samozřejmě uh, vezměme jenom teď tu situaci. A tím nepomlouvám a nechci jaký negativní stanovisko házet na ministerstvo životního prostředí nebo na ochránce životního prostředí. Vůbec ne. Ale že jo, teď mnoha lidem ve lokálních zdrojích mělké podzadní vody došla voda v těch letech sucha a všichni se vrhli na to, prohloubíme studny, uděláme hlubší vrty. Kam až je budou prohlubovat, když spoždění při přívalových šráškách a odtudcích vody, to spoždění k naplnění podzemních zdrojů vody je nesrovnatelně delší než zachycení povrchových vod v nádržích. A historie ukazuje, že prostě hloubení dalších a dalších pod, teda zdrojů podzemní vody před Ameriky ne, nevede k výsledku přeci desítky nebo dokonce stovky metrů. To nej, ne, nemá pokračování, protože my čerpáme vodu, která se tam uložila, já nevím, za jaké tisíciletí. letí. A teď najednou si vyčerpáme a pak už není vůbec nic
1: místo. A pak se zlatokopové taši... chlubí nějakou vodou, kterou prodávají do Emirátů, že deset tisíc let stará, že eh, pamatuje mamuty eh, naprosto bezostřečně a nezasáhne žádný regulátor. Eh, protože tak. já jsem přesvědčen to to, o tom, že přírodní zdroje eh, tady nejsou k privatizaci. Eh, ti lidé prostě po listopadu, kteří se zmocnili přírodních zdrojů, je v podstatě ukradli. Nemůžu si pomoct.
2: Jo, je to tak. Teď se všichni se divějí, že, že vlastně některé ceny přírodních zdrojů, já nevím, třeba Ráno, uh, kamení a, a štěrka, písky a takový, že jsou strašně levný ve srovnání se světem. Tak prostě tak to tady plundrujem put, pryč, nebo uh, cilářská hlína. To jsou, to jsou věci, že člověk řasná, To jako opravdu je podivný, no? A přitom no, si no jako... ne,
1: Tak proto se ptám na tu interakci s politikou, protože to jsou dosti zásadní věci. Dohodnout se tedy na tom, že opravdu není možné, aby, tak jak se to představuje třeba anglosaské právo, abych tedy vlastnil až do zemského jádra hypoteticky všechno, co je pode mnou. Je to prostě nesmysl. Já jsem to nevytvořil, je to dar boží. Není možné, aby se lidé takovýmto způsobem zvýhodňovali oproti těm ostatním, kteří pracují, musí něco vymyslet a pak teprve prodávají ten svůj nápad, to svoje know-how. Přesně,
2: přesně tak, přesně tak. To, je, to, 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 to máte na prostou pravdu. No a, tak se mi to nelíbí, sice pan ministr Brabec řekl na střeženém okamžiku, to není, že to je vize budoucnosti. My si jen kupujeme čas, abychom překlenuli období, než uděláme zásobování a rozvedeme lépe ty vodárenské soustavy a připustil, že ještě nějaká ta nádrž se bude muset udělat. A o tom to je, protože e, ty nádrže pravda je, mají výpar, ale to má i příroda, i les, všechno to má nějaký výpar, ale tu vodu aktuálně potřebuju akumulovat a zatím i ty výsledky z těch minulých suchých let ukazují, že přes zimu a jaro se vždycky ty nádrže, i ty malé vodárenské se stačily na a dnes
1: a tím, se ještě dostaneme to vody, k tomu ne? ty prevenci proti suchu a, a, a k tomu zajišťování se do budoucna. Co vlastně nejčastěji žádají po vodohospodářstvích a, a, a příslušných politicích takzvaní ekologiční aktivisté, kteří jsou někdy přímo korumpováni, to víme, a vedení prosazení určitého názoru, když důsledko právě k tomu antihománímu a antiekologickému nakonec stavu.
2: No, v žádném případě žádné příčné stavby. Máme 165 významných nádrží, 47 je vodárenských, to nám úplně stačí a žádné další už nebudeme budovat. A to, jsou, to jsou ty tato...
1: požadavky ekologistů, jako jo třeba. Ano, já jim říkám ekologisté, ano. protože to mně přijde docela vhodné.
2: Tak já teda radši říkám ochránci přírody. Ekolo... Pokud někdo má vzdělání ekologu
1: ne, tak, ekologista, to je ten aktivista. Jo, to je, když si já jo, 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 na to, že to když si docela vtipně prezident Klaus je takto označil, protože ekolog a ekologista jo, 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 jo. je rozdíl. To, to se mi docela docela vhodné, jo. to rozlišení. No, tak, Takoví ti aktivista, kterým je teče mléko po bradě, nemají žádné zkušenosti, žádné vzdělání a ještě navíc <laughs> jsou třeba v nějaké instituci, která je opravdu korumpována nějakými nadnárodními lobbysty, takže a pak se tam stoubí na a se a tak dále. A,
2: a tomhle to si teda neodpustím, hrajou sociální média nebo sociální tedy, e, sdílení informací v šílenou roli. Protože mm-hmm. tam všichni, kteří chtějí se nějak prosadit, tak tam dají laický názor, které určité, který určité skupině lidí vyhovuje. Jak vzniká odpor proti přehradním nádržím? nevzniká tak, že národ a obyvatelstvo České republiky je proti ně. Jsou proti ním pouze místní lidé, kde kdyby ta nádrž a ta přehrada vznikla, tak jejich zvyková práva mnohdy i majetky budou dotčeny. A od nich se odvíjí ten odpor, který vlastně rozbouří i tu hladinu těch ochránců přírody a spolu jak si, protestují zásadním působem, přičemž z průzkumu veřejného mění, který udělalo ministerstvo zemědělství v roce 2016 vyplynulo, že 83% vtazatelů vlastně ze 30% souhlasili s nádržema a z 53% jim nevadí. Ale odvěne se to od toho lokálního střetu a tam to začíná u, uh, řekněme, úložiště a to úložiště jaderného paliva. Taky. Všichni vidí, že je to potřeba, ale ne u nich. <laughs> Skládky. Jsou nezbytné, protože všichni něco vyhazujeme, ale ne u nás, udělejte si to jinde. A s tím držíme, je to úplně stejné. Proč u nás? My to chceme jinde, jo? Tak to je první. Je. Druhá věc je... je. Nesmyslný názor, že když bude naplněn půdní profil vodou, takže bude vody dost. A za druhý, že zlepšená péče vo vodu v krajině a v vo půdní vodu povede k vyrovnání obou extrémů, jak sucha, tak původní. Tak to už samo o sobě je proti Když naplním půdní profil vodou, tak každý další přísun vody z ještěho srážek povede k povrchovému odtoku a pokud překročí 70-80 mm za den, bude povodej. A to řeknou, ale tu ochráníme přírodě blízkými opatřením. Co to je přírodě blízká opatření? Remísky dobrá, zadrží rychlost toho odtoku. Jistě meze, návrat mezi, no. Bylo by to fajn, já pamatuju krajinu na Vysočině, kdy kdy ty meze tam byly, ale jaký to hospodaření bylo. Já pamatuju, jak se oralo kravkama. Takže to to, to jsme úplně někde jinde. Čili návrat zpátky, to už popsal jeden Američan, že návrat o několik desítek, spíš stovek let přírodů zpět nelze. Lze oni výhradně pečovat tak, abychom se blížili jakému si kvázi přírodnímu stavu, ale neníčili nic zbytečně, ale zároveň kvalitu života obyvatel nesnížili. A o tom to je... Takže, Já myslím, je, že by bylo docela
1: výchovné, kdyby se někteří ti e, s tím horoucím srdcem, anebo s těma nadětejnýma peněženkama e, aktivisté poslali e, například na rekultivace e, Severočeského někdo revíru s lopatou v ruce. E, že by to hodně to pomohlo. Pravdě, ano. to by určitě pomohlo. No, takový příklad, který je
2: jak se za všechny, jo. mě to strašně vadí. E, máme ještě chvíli času?
1: Máme času dost, máme času... Dobře, Pořád, teď protipovodňová... neprve se bavíme 40 minut.
2: Proti povodňová ochrana. 50. ochrana je speciální pojem, jak v civilizované a hospodářsky využívané krajině, kde jsou údelní měvy a břehy vodních toků, využity k zástavbě. Nejenom domů, rodinných, obytných, ale i továren. Výroben a tak dále. To jeden z prvků ochrany v přírodě blízkých opatření kochraně před podně je, rozvolněte rozlivy do údolních směr, které jsou plně obsazené. To prostě, když se podíváte na naše vodní toky a vezmete i leteckou mapu, to je jedna obezadů těch, těch míst, kde je možné rozliv, je strašně málo. Jedno z mála takových míst je například na soutoku Labe a Vltavy. Tam je skutečně určitý velký prostor, kde se ta voda rozlila, taky v roce 2002 to zafungovalo. I když obce, které tam jsou náhodně umístěny, a několik set let nebyly takovou povodní seznámi, tak řekl bych, byly zaplaveny totálně. Takže to, tam se teď vylepšila jeho ohrázování a tak dále. A, a tak, tak to, v někde to jde, ale většinou ta uh, údolní niva je zastavěna a není prostor na to odložit si ty objemy někam, kromě nové výstavby poldru, případně nádrží.
1: Proti Takže ta vždy... protipovodňová opatření po tom velkém rozvodnění Moraly v roce 97 a potom poté Monster povodní v roce 2, tak ta vidíte, jak je, že, že to, je to jako nějak v tom, dejme tomu, v takovém rozsahu zvládnutelné?
2: Samozřejmě je to, to už, byla, to už byly extrém. 60 letá povodeň jako to je extrém. Představte si v Praze v roce 2002 teklo za vteřinu 5 300 metrů krychlových vody za teřinu. Když to vyrásobí 60 za minutu, kolik teklo, za hodinu a teklo to tři dny, no to jsou takový objemy, že se dají ochránit lokálně místa nějakým ohrázováním, který se nesmí přelít a třeba ta mobilní ochrana starého města, to byl majstrštyk a já se skláním před magistrátem, který v době, kdy ještě o takový povodně nikdo neslušil, nechal udělat povodňový plán. V tom povodňovém plánu si nechali namodelovat, jaká povodeň kdyby přišla, kam by dosáhla a jestli jdou udělat nějaký ty modelní stěny a ochránit aspoň ten střed nejcennějších památek Prahy. Tak to dělalo tehdy tak to firma Hydroinform. A Udělali návrh a řekli, tak tady musíme vystavět tyhle ty mobilní stěny, aby to nerušilo, tak ty se musí že, složit vždycky, ale musí se trénovat jejich postavení, nácvik, nic se nesmí ztratit, vycvičený personál a tak dále. Dobrá. A teď přišli, a to se ob, obdivuju se teda, řediteli závodu povodí letavy, panu inženýru Uhrovi, který mu to přinesli ukázat a on říká, hm, to je dobrý, to je dobrý. A kdyby byla ta v povodeň o choupek vyšší, tak se to přeleje. No tak ona by neměla být vyšší, počkejte, neměla. Zvedněte to všechno o půl metru. No tak uh-huh. dali na něj, zvedli o půl metru a ta v povodeň v roce 2002 byla asi 7-8 cm pod tou přelivnou hradu. To kdyby neudělalo, tak to plavalo, A když se provalí někde takováhleta ochrana, ať už jsou to ty mobilní stěny, nebo dokonce pevné ohrázování, což se stalo třeba v Německu, tak ty školy násobně zrostou, protože za tou ochranou to nikdo nečeká. Takže to jsou věci... Takže je tady řada bezejměných
1: hrdinů, kteří tehdy vlastně rozhodovali na základě zkušeností a možná i intuice.
2: A hlavně předběžná opatrnost. To, ten princip předběžné opatrnosti se trvale podceňuje. A totež musím, musím ještě zmínit, co je třeba na Horní opavě. Na Horní opavě po roce 1997 katastrofické škody v mnoha obcích a teď a, v opavě. A bylo třeba s tím něco pořádně udělat. Tak se vyndal návrh, který byl z roku 1921, kdy tam chtěli udělat přehradní nádrž na pitnou vodu. Teď všem je tam co harta a povodí Odry je nejlépe zásobeným povodím České republice. Čili už nebylo potřeba na pitnou vodu, ale na zachycení těchto povodňových katastrofy z roku 1997. No, a teď došlo k tomu, že obce to úžasně chtěli. Já jsem tam byl pověřen se tím zabývat, tak jsem tam v roce 1998 už dojel, sešli se starostové a už na prvním jednání se rozdělili na dvě skupiny. Obce nad přehradní nádrží a podní. Ty podní to ohromně chtěli. Ty nadní říkali, Ale my nebudeme chráněni, jak jsme říkali, ne, tak tam těch úzkých údolí, těch kostí můžeme něco udělat, ale uděláme nějaké ohrázování a tak dále. Ale ta nádrž tehdy byla za 3,4 miliardy korun a zachytí tu největší povodeň od toho. No, nové herzmínovy obyvatelstvo v žádném případě, bruntál se přidal v žádném případě. A tak se to deset let týkalo, až do době, než se a tam šlo o politické rozhodnutí, skutečně to máte pravdu, a minister Bursík a minister Gandalović se dohodli, že dobře, nezatopíme tedy celou obec nový herzmínovy, ale uděláme výrazně menší přehradní nádrž, která by transformovala tu povodeň, ale musíme udělat spoustu dalších opatření takzvaných doprovodných nad tím, to znamená záchyty v a hmm. v různých odbočkách do údolní nivy a také pod tím rozšířit koryto té opavy a, a tak dále. Tak se nakonec takhle dohodli a vzniká tedy podivuhodný jak si příběh. Ačkoliv se stejně příčná stavba a migrace a všechny ty problémy, které jsou s pohybem sedimentů a plaveně, tak vzniknou, protože tam bude přehradní nádrž, ale menší. A navíc se rozvrtá jak dole to pod přehradou, tak se musí udělat mnoho uh, ochranných opatření na dní. Poldry, třeba vznikl teď poldr uh, jelení, který je jeden z největších vůbec v té, v té oblasti. A teď samozřejmě tyhle ty všechny věci stojí nějaký peníze. Takže původní nádrž přehradní, která by zachytila všechno 3,4 miliardy, současná nádrž zhruba 2 miliardy, ale celkový náklady budou půl miliardy. Takže si člověk klade otázku, jestli náhodou by to obyvatelstvo v těch nových herminovéch opravdu nemělo kejvnout na to, podívejte, dostanete všechny nový pozemky, dvě baráky, postavíte si to, ale bohužel ta stará garda hod, tohle je pro mě velmi těžký, ale nikdo nejde tou silou, jak se to dělalo za komunistů, že prostě vynesli babičku i z postelí, když se vyklízala třeba e, Dolní Královice nebo Zahrádka e, na, na Želivce, tak takovýhle scéně tam nastávaly, ale tady ne, takže rozumně. To tak nakonec se udělala menší nádrž. Musím říct, že stejně 20 obytných, trvale obydlených budov se muselo zlikvidovat a místo, aby si všichni řekli, možná, že jsme to měli všichni udělat, tak ty, co to udělali, tak mají že na místech, kterým obce v okolí dali zadarmo pozemky a dostali výkupní cenu daleko nadstandardní než je cena té původní nemovitosti, takže si všichni postavili nový domy, tak to ještě zvýšilo nevraživost Těch, kteří tam dole zůstanou, protože mají pocit, že oni prohráli. Takže Jasně. doteďka se nestaví. Doteďka uhum. se nestaví. Teď se chystá obchvat který uhum. to také e, trochu zdrží. A já jsem z jak to dopadne, protože zastupitelé v těch nových Hezmínovech vlastní ještě některé 2% pozemků z té záplavy. A jestli se to někdo zmocní tím, že se Vyvlastní jsem zvědav. Zatím vyvlastnění úvy vodě u nás nikdy nedošlo.
1: No, já bych byl rád, kdyby se třeba vyvlastnila violie a tak dále. Ale to je ještě na dlouhé povídání. Možná. Možná, možná se k tomu to třeba je ještě věc, ale nicméně je tady dotaz, který je e, vlastně velmi dobře navazující na to, o čem se právě bavíme, tady na ty propo, e, protipovodňové, na ta protipovodňová opatření. A, e, dobrý den, vážený pane Vodní Rado, České republiky, vím, že jste dobrý a zkušený odborník přes podohospodářství, ale dodnes jsem se nedozvěděl oficiálně, e, zatím vodní hospodáři nespo, nedopočítali hodnotu ztracených organických složek a prstě při povodě epizodách, zejména při významných povodních 50, 100, 200, 500 let, ze známé koncentrace plavenin přes dvě proměry v každém um, kubickém metru vody, měřený v laboratoři všech povodí čer vychází přes 2000 tisíc, tisícitrnových vlaků, cené ornice, které posíláme labem do Hamburgu za jednu miliardovou povodňovou epizodu, epizodu metru, který obsahuje dva kilogramy plavenin, ale často výrazně více. Umí si občané Čero představit, jak obrovské množství nám povodně ornice unášejí? Jaroslav Novák zhnutí život.
2: Ano, znám, znám. chtěl jsem říct, že vím autora té otázky. (laughs) (laughs) Musím konstatovat, že má svým způsobem pravdu, ale podívejme se, kolik menších epizod povodňových vzniká z provázených erozí, a kdybychom toto sečetli, tak by možná byli všichni velmi udiveni, že to, to číslo se nebude příliš lišit od té jednorázové velké povodně. Ale takhle velké povodně, já se omlouvám, když přijdou, teď to mají všichni možnost vidět v Německu, prostě takhle velká katastrofická povodeň, když přijde, tak žádná přírodě blízká opatření nepomohou vůbec přírodě blízká opatření pomohou do uh, povodní úrovně uh, pravděpodobnosti výskytu 10-20 let. Ale jak to v 50. a více leta, to znamená velká povodeň uh, s frekvencí opakování 50. A, a více let, tak v podstatě všechna ta přírodě blízká opatření jsou zalitá, meandrování uh, vodní tok, se víceméně narovná a teče to přes něj vrchem, dokonce se mnohdy zazemní právě unášenou ornicí. Takže e, při velkých povodních, a, a, a o tomhle tomu ty lidi nechtějí slyšet. No, Jaroslav
1: jako když... pokračuje dál, že toto to jsou děsivé státy z naší úrodné země a jak je možné, že se tímto tématem ten ornice při povodně důsledně nezabýval stát, vláda ČR, e, tady dokonal žádá, aby se co nejdříve dostal na pořad jednání tento problém vlády ČR, protože no. je, vlastně nepřij, nebyla přijatá žádná opatření k novým retenčním nádržím k sedimentování erozivních plavenin.
2: Má pravdu, protože zaprvé eh, ta protierozní vyhláška konečně vstoupila v Za druhý, eh, velikost pozemků ohrožených erozí a teď už všech nepřesáhne 30 hektarů, za třetí, všechny jak si, opatření na snížení teroze jsou postupně realizovaná. A hlavně, jak by si představoval dotyčný kolega inženýr Novák, jak tu ornici splavenou budeme dostávat zpátky na ta pole. Podle mě je jediná, tam, kde to je možné, z rybníků třeba ty sedimenty a tak dále, to se děje. Často běžně. Problém je v tom, že než byla uh, ta ochrana před terozí takhle zpřístěná, tak se dávali na pozemky pokolí, které při příštích větších deštích se zpátky, což je špatně. Ale uh, na druhou stranu je potřeba tu uh, organickou hmotu v půdě posilovat. A posilovat či jenom prostě s, uh, rostlinným odpadem, tím, že budeme zaorávat uh, jaksi mezi a tak dále. To asi nestačí. Počty uh, si živočišné výroby klesají. Takže no, máme těžký no, problém. To je problém týši, naší dohody dá... s
1: Evropskou uní. a to je zase problém rezortní vašeho ministerstva. To je problém ministerstva zemědělství, že jsme snížili stavy e, dobytka a nemáme teď co do té půdy vpravit.
2: No, snížili. <laughs> Podívejte, já neumím tu cenu za výkupní ceny, ale hovězího dobytka máme dost, vepřové pokleslo a když mluvíte s lidmi, kteří na něm pracují, teda na, na živočišné výrobě, tak jako vám řekl no a vždyť my teď už jedeme, já nevím jakou dobu, prodej pod cenou výrobí. By
1: prostě Já tím, že dělám tyhle rozhovory, tak samozřejmě se dozvídám třeba to, jak jsou je jednostranně dotováno třeba Španělsko při výrobě vepřového, takže a celá řada dalších zemí, takže je vidět, že ta nespravedlivá politika vede naopak k tomu, tedy, že jsou ceny, jaké jsou a že se snižuje tedy po těch přístupových dohodách, které jsme podepsali, že se snižuje počet vlastně řízeně těch stát. No,
2: přiznám se, že teď jsem na tenkým letě, já nejsem prostě zemděl.
1: Ne, ne, to, 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 to asi, asi teď je otázka vůbec na vás, ale zemdělci, alespoň sami, uh, si na to stěžují. Ti, kteří byli třeba v tomto pořadu. Ať už to bylo, byli oba prezidenti, bývalí prezidenti agrární komory a, ne, nebo další. Tak to,
2: jak ty dohodíš se... Podívejte, já mám teď, ale to odbočuju, Mám aktuální zkušenost s vyjednáváním z Evropské komisi. Dělal se národní plán obnovy. Já to musím tady říct. Národní plán obnovy byl na posílení zejména tam, kde bychom potřebovali víte peněz, kdy národní zdroje nestačí. Tak. Jak jsem už zmínil, jedna z věcí, která i do budoucna s tou změnou klimatu souvisí, jsou závahy. Tak jsme dali podporu závlaha. A náhle se vynořily kritické připomínky, proč závlahy škodí. Tak jsem osobně se zeptal, čím škodí. Nepodporují biodiverzitu. Tak jsem té pracovnici Evropské komisy, která byla shodou okolností ze Slovenska, jsem vysvětlil, že jestli někdy slyšela něco o edafonu a oživení půdy, takže tam, uh-huh. když je vrchol, tak ten edafon naopak tu biodiverzitu posílí. Navíc uh-huh. kolem každého zalévaného pole a i ta okolní vegetace se přiživí na tom, že tam je eh, vyšší eh, minimálně vrchol vzduchu v okolí, čili tam ta zeleň i za sucha se udrží a vegetace vzkvétá, bych řekl. A co dělají ty organismy? No, stahují se tam. Tak to je první věc o biodiverzitě. Druhá věc je, mluvíme o sekvestraci CO2, který je považován za hlavního vyníka jako klimatické změny. Jako těch plynů, které způsobují nárůst teplot a všechny tyhle No tak zelená plocha během světelné části dne odebírá CO2, a produkuje organickou biomasu. Lesy to dělají a když budeme mít větší plochy zavlažované, tak tam ta biomasa hodin dělá naprosto stejnou službu. Čili nejen, že to je adaptační opatření, že udržím tu výrobu a sociální aspekt tam pro lokální lidi je. Ale ještě udělám jaksi mitigační jaksi opatření. A vrchol toho je, že to škodí zdrojům vody. Čím? Když všichni, kdo zavlažují, si vždycky udělají mezi stupeň nádrže, kde si tu akumulují tu vodu na závlahy, aby byla k dispozici. To není, že vyberou nějaký potok nebo nějakou říčku do dna, protože každá z nich má nějaký manipulační řád a není to povolené. Takže jsem si nechal vysvětlit, co tomu vlastně je. Neuspěl jsem, závlahy neprošly, nikdo z nás si netroufil, je tam za každou cenu prosadit, protože jsme ohrožovali celý národní eh, plán obnovy, protože by se řeklo, hele, tak oni řekneme ne a oni si tam rvou, tak to teda asi ne. A paradoxem, já doufám, že se dozvíme, jak to teda bylo. Jsem zjistil a dozvěděli jsme se dokonce od náměstků, že Portugalsku naopak podporu závlah po, 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 povolili. Takže mně to hlava nebere, jak je tohle možné? To přeci není možný, tak to, jestli se dívají na to dvou ale... ale u nás to vyřeší no, cykloste zřejmě. No, ale hlavně si myslím, že za tohle můžou uh, tady ty, ochran, ty kruhy ochrany přírody, protože i když s námi mluvili o tom národním plánu obnovy, tak největší problém byl právě závlahy. My je nechcem, to je špatně, to zase bude to. A děti ze mě hnutí důha Ty křičeli, že zásadně nechtějí v žádném případě závlahy připustit.
1: Křitom, a ty negativní křitom, důvody, proč?
2: To tak prostě neplatný důvody. Prostě nechtějí hotovo. A oni mluví s těma lidma z Evropské komise, tam jsou teď takoví mladí vyslanci, dokonce si myslím, že sedle těch kruhů ochrany, kteří vlastně celý jsou s tou Evropskou komisí do zeleno. Tam, kde už závlahy, jako Španělé, Italové, Řekové, mají zavedený a nikdy je neopustili, tak se to drží a je to v pořádku. Portugalcům to dokonce snad, já jsem zvědav, jestli se dozvíme, že to opravdu udělali. Tak tam to nechají. Ale my, když se chceme vrátit na úroveň, kterou jsme tady měli a ničemu to nepoškodilo, no tak v žádném případě. Tak mně to přijde docela šílené. A Řekněte mě, pojďme díze. se ještě
1: vrátit zpátky k tomu suchu, protože záblahy jsou nakonec důležité kvůli tomu, že údajně vysycháme. Jsou dostatečně proskoumány příčiny suchých let u nás? Je, je tady nějaká zřejmá tendence? Proč třeba naopak došlo k tomu klimatickému zraku, zvratu v tom prvním covidovém roce, protože se zdá, že tomu můžeme rozumět také tak, že ten hustý letecký provoz byl důležitou příčinou. Mezi lidmi se také traduje, že na klima u nás mají výrazný vliv větrníky, které na německém území posunují strážky výše a pak přeletí naše území a tak dále. Tak, dál.
2: tak seriózní zprávu o leteckém provozu jsem skutečně četl a vzdělila, že toto není důvodem. Uhum. Druhá věc je, u těch větrnicích jsem četl a tam se to pohybuje na váškách, že možná za určitých okolností e, toho směru e, proudění by mohlo, ale prokázaný si myslím, že to zatím definitivně není. Takže s tímhle je problém, jo, tedy opravdu, ale hlavně říct... No, já jsem si ne, jako vás... laik,
1: jsem si všiml, že zpátky k nám proudí e, vlhký vzduch od Atlantiku, ale jeden čas dokonce jsem měl proudit z východního středomoří a mezi tím ho údajně teda zase vysušili azijské větry, takže potom tady nic nespadlo, ale takže se to teda během těch roku a půl vrátilo k tomu normálu, že teda zase zpátky dostáváme vodu odtud, odkud jsme ji dostávali vždycky. Takhle.
2: Bylo by to krásné, kdyby se to takzvaně vrátilo. Podle všech. Indicí, který ty vědecké ústavě, třeba ten uh, ústav pro výzkum změny klimatu v Brně, Čekl tomu říkal. tak jsou naprosto jednoznačně přesvědčený, že dojde k větší oscilaci klimatu, že epizody sucha budou klidně trvat nějaký několik let, pak se to zase změní a hlavně i ty epizody sucha vlastně záleží především na výparu. Na evapotranspiraci. Ty vysoké teploty ty prostě hmm. tu půdu vysuší a takový ten, ta představa, že když budeme mít hodně lesů, takže bude odtok vody z povodí mnohem vyšší, tak to ta není úplně pravdivá. Protože ten les, ano, on vytáhne spoustu vody, je spotřebitel vody, ale oni dostane do atmosféry a teď bude strašně záležet na vývoji teplot a proudění vzduchu. Protože ideální by bylo, kdyby vlastně zůstalo nad tím lesem, v místech, kde ten les se vyskytuje, ale ono se to může posunout v oku dál a jsme tam, kde jsme byli. Les už nebude mít tu vláhu uh, z dešte, která by na něj spadla. Spadne to v oku A to jsou problém, to bychom museli zalesnit, řekněme, tak obrovský plochy, aby k tomuhle vždycky někam došlo tak, že se tehle spodpluří. Mě to e, samozřejmě existuje dokonce názor, že jak je to s tím kisvečníkem e, uhličitým, je to hlavní příčina anebo je to péče o e, vodu a, a bilance mezi výparem a, a frážkama. Jo? Prostě jsou věci e, a mě na tom nejvíc to vám mrzí, že ten mezinárodní panel, ten i, uh, I, uh, CCP, uh, uh, International, IPCC, International Panel Climate Change. Uh, ten říká, no, rozhodnutí uh, důvěrny, nebo důvěryhodné rozhodnutí o tom, jestli jde o výkyv klimatu a nebo o trvalou změnu, můžeme očekávat v roce 2028 až to To mě úplně porazilo, protože žádný ze států si nemůže dovolit čekat do té doby, protože když se pak řekne jo, a je to potvrzená klimatická změna, a vlastně 7-8 let neuděláme nic v rámci předběžní opatrnosti, tak už nedohoníme nic. A je to i na našem příkladu jasné. Vlastně. Přehradní nádrž, pokud chceme záchytit vodu, se připravuje 15 až 20 let, než se dostaví. Tak když teď nerozhodneme, že teda na některých místech a o tom se naštěstí už vláda rozhodla, je potřeba udělat přehradní nádrž, tak se musí rozhodnout. Teď a v roce 40 může být k dispozici. Když ji posuneme to rozhodování až tehdy, kdy začne opravdu být jasné, že to je změna klimatu, tak v roce 2050 můžeme být taky bez vody, protože eh, ty jednotlivé eh, území podniků povodí byly proskoumány výzkumným ústavem vodohospodářským a tam bylo jasně řečeno, že povolené odběry vody, to znamená to, co bylo dosud povoleno jako možné odběr pro hospodářské účely, tak s výjimkou povodí odry nebudou stačit. Na povodí v Otavě to mezi 50-60% bude nedostatečnost, povodí Moravy 70% bude nedostatečné. A tohle to jsou věci, které je potřeba už teď začít řešit rozhodováním, jestli v roce 30 začneme další výstavbu těch nádrží nebo ne. A když se podívám na to, že se uvažuje o energetice, no tak energetika na bioplinkách to asi teda neutrhneme, to zase opravdu asi ne.
1: No těm zase bereme, samozřejmě je... tu organiku z té půdy, teď Přesně, přesně místo, Ale tak Já tak. právě teď chci říct, já jsem si to pro přehlednost vlastně rozdělil na ty dleného soudu nutné soběstačnosti, protože máli každý člověk právo na život, pak kyslíka ano. voda jsou jeho nezbytnou podmínkou no a co si vlastně vůbec dovolují, že teď ty nadnárodní různí, různí oligarchové, když ji chtějí ostatním dávkovat, prodávat a tak dále, takže se musíme postarat o tu vodu. Druhá věc je, že kromě té vody a toho, toho dýchání potřebujeme také jíst a to jsou, ty naší sobě, stačnost potravinová, a takže soběstačnost ve vodě, v potravinách, to se musí nějakým způsobem skloubit a k tomu samozřejmě přistupuje ta energetika, teď se všechny ty podle mého soudu soběstačnosti nutné, soběstačnosti všelijak omezují, ruší, likvidují nebo se čeká na godota často, takže tady je, tady je zapotřeba asi takhle komplexně přemýšlet, protože to vidíme teď, co se stalo s tím naším jaderným programem, s jedinou čistou energií, kterou jsme tady mohli opravdu sobě stačně vyrábět, že to je ta další soběstačnost, která je v té naší zkouhlosti velé civilizaci nutná. Tak to mě právě zajímá tenhle ten způsob, jako trošku toho komplexního uvažování, jestli je tady vůbec někomu vlastní.
2: Určitě, určitě jo, je teda určitě na několik lidí na ministerstvu průmyslu a obchodu, který vám řeknou, že bez já to u nás prostě nepůjde.
1: No jasně, ale říkám, Pokud... jako potom všechno to ostatní kolem, že to znamená, aby naftu na polích, třeba. Že jo? A začali se věnovat něčemu smysluplnějšímu než ne, nějakým třeba, jaksi, mafiánským ale... představám nějakých evropských zelených. Že je prostě spousta věcí, které, které se musí nějakým způsobem zlomit. A ono,
2: je pravdu. A hlavně třeba takový ten, to volání zeleninu, tak musím s konstatovat, že teď poslední dva roky se začíná zájem o zeleniny zvyšovat. Protože ty zmizelé zpracovatelské fabriky na mražení a, a, a různé ty záležitosti kysaný zelí a tak dále, a tak dále, tak ty jako přestaly fungovat, ale objevují se už znova noví podnikatele a vlastně začínáme mít hlavní problém s pracovní silou. Protože zelenářství je mysloveně závislí na lidské práci. A já znám několik, že jsem s těmi závlahami e, zabýval, protože jsem byl pověřen, abych to nějak zkoordinoval, tak jsem objel několik lidí, kteří se vlastně závlahami e, na svých pozemcích zabývají a, a to. Ten, kdo to umí a jsou tak to funguje a má problém jedině s tou pracovní silou. Mě úplně šokovalo, že už nejenom e, Ukrajinci a možná Bulhaři, ale už e, dokonce jsou nejefektivnější Filipínci. Jenom, Jenomže se ten kovid všechno roz, rozvrátil. Jo. Takže hmm. mám o to, to obavy. protože e, teď vlastně my jako Češi moc zpátky od sluníčka Východu do slunce, západu na ty pole, se nám nechce, a hlavně to ani nikdo neumí.
1: Takže, no, ale všechny ty to... kroky, při tom, které se dělají, tak směří k shodnutí obyvatelstva, takže i když to nebudou umět, tak budou trošku přinoceni. Na druhou stranu potom budou bez lidé v podstatě umírat, protože nebudou schopni zajistit si základní existenci a nikdo nedělá nic pro to, aby tady byla, byla opatření, která by alespoň zabránila nejhoršímu při té pauperizaci obyvatelstva.
2: To máte pravdu, to, 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 ano, to je pravda, je to velký handicap, protože vlastně zatím se dařilo díky hospodářské prosperitě to, co chybělo do a toho.
1: No, to ale... je právě ten, ten jed, že? Ale, protože my se dnes musíme dotýkat vůbec třeba filozofie práva. Musíme dumat o zárukách zajištění prostého života. Um, to, jak si je lidé, kteří dnes se reprezentují čemu se říká pražská kavárna, vůbec nevnímají a říkají ano, že si přece kvalitní potraviny dovezou třeba z Francie, nebo si tam dojedou pro lanýže. To je, to je neuvěřitelná povýšenost. A, a, no, a my se musíme bránit otroctví tomu, aby lidi byli co nejméně vydíratelní vidí, vlastně, aby nepatřili majitelům těch nejzákladnějších lidských potřeb, protože k tomu směřuje ta společnost, že tady budou stěch prostě Lidí, která bude vlastnit vlastně ty potřeby zdroje a bude se dělat zůstva, co chce. No, opravdu
2: je to obtížné a hlavně třeba ta podpora těch domácích výrobů nebo tady těch trhů a, a farmských výrobků a tak dále. Tak ona nějaká samozřejmě je, projevuje se, zájem zůstá, ale. Podle mého názoru tam chybí jedna věc. Teď už nejsme v době, kdy každý z nás si na večer doběhne s konvičkou pro mlíko do nejbližšího hospodářství a přinese si ho na dva dní. Takže teď už to znamená, že tyhle ty producenti se musí nějak zružit do nějakých spolků A zajistit to profesionálně tak, že budou ne trhy jednotlivců, ale trhy, které budou pokrývat značný segment i toho, co se v těch supermarketech dostane nebo dokonce si tam ten prostor udělají.
1: No před tou poslední půlhodinkou jsem si říkal, že si, abyste si oddechl, eh, takže tak, si pustíme jenom tak sentimentálně eh, tu naší mou vlast od Bedřicha Smetany, protože eh, ta je telo, respektive Vltavu z mé vlasti, eh, druhou symfonickou báseň z cyklu. Eh, a, to, a to proto, protože je vidět, jak jsme eh, na, jak jsme vlastně byli blízko té přírodě natolik, že eh, prolnula celou naší hymnou, kterou jsme si eh, přivlastnili té. Eh, Ah, ten. A ten, ten uh, smetana samozřejmě... Uh, to, všechno, co vy máte rád, zhudebnil skrz ten krásný opakovaný motiv kočka leze dílů pes oknem. A, okay, ale ale je, to, je to něco, u čeho se opravdu všem nakonec, když se vrací letadlem odkudkoliv třeba, teď se rozezní ta, ta vrtava, tak se všem potom zamží oči. Tak jen tak jsem si dovol poprosit Borise, aby mi tam pustil jenom pár minut.
2: Určitě já jsem z muzikantský rodiny, tak to chápu.
1: Byla Vrtava od Bedřicha Smetany, dá se říct, je taková trošku náhradní hymna vedle té oficiální hymny. A je to vlastně hymnus složený na naší nejdelší řeku, na řeku kolem které, jak si máme pocit, že se v podstatě vytváří i celá česká státnost a vlastně formuje národ. Tak my sedíme na prahu změn s Pavlem Punčukářem, gurujem českých vodohospodářů a budeme pokračovat. Máme tady dotaz a ten dotaz vyplývá z toho, co jsme si teď právě povídali. Týká se těch studní. Jak je to tedy s těmi vrty, se ptá Evelína, jak je možné, jako lékař že by zajímalo, jak ty hloubkové vrty se kontrolují, jsou regulované nějakými hydrogeologii, kdo takové vrty povoluje, neměli by se povolovat pouze tam, kde není jiná možnost získat vodu?
2: Takže ano, každý, každý vrt, každá studna musí být povolena vodoprávním úřadem a vodoprávní úřad ke svému rozhodování vyžaduje hydrogeologický posudek. A ten hydrogeologický posudek musí udělat odborně způsobila osoba, která prověří situaci v místě a tak aby nedošlo, když to řeknu lidově, ukradení vody těm, kteří už tam vrty nebo studny mají a za druhý, aby nebyla ohrožena coba celá ta, 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 ta situace podzemních vod v tom území. Je jasné, že po tom suchu v těch letech 2015 až 2018 se začalo vrtat a prohlubovat studně kde se dalo, což navíc podpořila teda dotace, ale bohužel já si myslím, že ministerstvo životního prostředí správně chtělo k těmto záležitostem i stanovisko ministerstva zemědělství, zda není lepší napojit ty dané obce nebo ty dané e, městysy a, a, a ty, e, 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 uživatelé vody napojit na jiný vodárenský systém, který má dostatečně kapacitní vodní zdroj. Takže e, je to v podstatě e, zajištěno. Samozřejmě kvalita těch hydrogeologických posudků je záležitost čistě profesní hrdosti a profesní znalosti. Já chci věřit, že ta společnost hydrogeologů byla vždycky velmi kvalitní a že neudělají něco jen, aby vyhověli proto, že ten člověk potřebuje to studnu. Tak myslím si, že to je ušetřeno. Jinak uhum. začíná se u právního úřadu a má to dva, dvě fáze. Za prvé vytvoření toho vodního zdroje, to znamená vrtu nebo studny. A když ta je povolena, udělá se zkušební odběr, je dostatečný. Pak se požádá o povolení k nakládání s vodami a dostane povolení k odběru.
1: Mm-hmm. No jde opravdu o to, že si lidé asi často neuvědomují, že ta voda třeba nepraviní na jejich pozemku, že narušují soukromí jiných, že zachází s něčím, co sami nevymysleli, nevytvořili. Je to stejný problém jako se všemi ostatními třeba nerostými surovinami a podobně a mají tedy někdy pocit, že nikomu není nic do toho, co si třeba vyhrabou na vlastním pozemku.
2: To tak není. Je to Každá tato stavba je vodním dílem, které má povolení a musí se k tomu vyjádřit, to jak říkám, vodoprávný úřad, jako stavební úřad ke vzniku té studny nebo toho vrtu. A pak teprve, když je efektivní, tak se žádá o povolení k odběru těch vod. A i tam, v té vody, je jasné objem, který bude
1: vlastně poskytovat. Tomu, no, jasním, stav... Já jsem jenom chtěl říct, že stav právního vědomí ale takový, jaký jsem někomu říkal, že zažil jsem několik sousedských sporů právě kvůli tomu, že ten vlastník měl pocit, že je to jeho a hotovo a že do toho nebude nikdo mluvit. A dokonce to na černo třeba hrabal a tak dále, no. že prostě, ale, ale opravdu velmi, velmi upřímně měl, měl pocit, že je v právu.
2: A tak bohužel by měl vědět, že voda je niční. Voda je ničí. Teprve po odběru se stává majetkem uživatele. A ten na to musí mít povolení.
1: Jasně. Mm-hmm. Tak vy jste taky říkal, že byste něco ještě řekl o recyklaci odpadních vod. Já znám jednoho kolegu, který chtěl, abych s ním trošku spolupracoval na nějakém prodeji čistíren odpadních vod a vždycky mi ukazoval, jak je to nádherné, že, že čistí tu vodu tak, že opravdu se dá pít a jenom z estetických důvodů se to nedělá a tak dále. Takže mě samozřejmě to téma velmi zajímá, jak se tedy z vody, která je určitě jenom jako užitková, může stát dokonce i
2: pitná. No, jistě. vejte to v kosmu, jak tam vodu získávají. Že? Tam v podstatě technologie jsou tak vyspělé, že vlastně i z odpadní vody jsou schopné udělat pitnou vodu. Ano. Ale za jakých nákladů, v jaké množství a tak dále. Podstatné, co na tom je špatně, je, že lidský věk se prodlužuje. Prodlužuje se nejenom Díky jako dobré zpravě, ale zejména i medicamentům, tedy neči medicínské. Množství a potřeba léků trvalé narůstá a mnoho z nich samozřejmě se dostanou, většina z nich zůstává při vyměšování lidském, zejména močí, do odpadních vod. A současné technologie odpadních vod zachytí jenom určitou část. No, v průměru by se dalo říct, když to dobře funguje, 85-85% těch eh, jaksi nepřírodních antropogenních, tedy civilizačních látek, a ten zbytek odchází eh, do recepientu, to znamená, je vypouštěn do, eh, do vodní stoku. Tam se naředí v případě, že je dost vody. A teď si představte, že Uhledu vodu s těmi zbytky nejrůznějších medicamentů já začnu používat třeba na závlá, což je teda třeba izraelský styl, kde to teda začali ve velkém. Uh-huh. A tyhle ty zbytky léčiv vlastně doteďka nemají zcela vyřešený svůj osud v půdě. Pudulují uh-huh. se, které ano, které se rozkladají, ale hlavně kontaminují i tu půdu. Takže v Izraeli přišli na to, že takhle se nedá a mají speciální úpravy té odpadní vody, kterou používají na závlahy také dále dočištěnou. A mimochodem, nikdo z těch uh, propagátorů recyklace, uh, třeba na parkovou zeleň a na takové věci uh, těch vod, tak vlastně neví, že třeba... V Izraeli, v Tel Avivu, se parky zavlažují výhradně vodárensky připravenou vodou, nikoli precipitovanou čištěnou vodou. Čili je s tím potřeba nakládat, s, tím, s, tou, s tou znalostí dostatečně. A to, co mě třeba nejvíce vadí na tom, je, že Evropská komise údajně pod tlakem států Jižní Evropy, kde mají nedostatek vody, přistoupila na schválení minimálních požadavků na závahou vodu, kde se těmito mikropolutanty, to znamená zbytky léčiv a kosmetických přípravků, vlastně nezabývají. Mají tam klasický ukazatele, teštíkové mikroby a tohle to nechávají být. Já jsem se hrozně zlobil, ale zdá se, že Evropa cítí, že takhle ne, a začínají i ty čistí odpadních vod, zejména ve větších městech, eliminovat tyhle ty mikropolutanty tím, že je zachytí na uh, aktivním uhlí. Stejně jako se to začíná dít v úpravnách vody, kde pesticidy a možná i zbytky těch látek už se zachycují na uh, aktivním uhlí. Máme několik takových úpravec plzeň nebo v Jižních Čechách zimovská voda. A teď nově i pro pravu na Švihově ta úpravna bude zachycovat na aktivním granulovaném uhlí ty sploděny, čili bude mít výrazně kvalitnější vodu. Ale co je nejlepší zpráva, kterou se v posledních týdnech zachytil, je, že z těch úpraven vody pro pitnou vodu kde se používá granulované uhlí, tak když se vyčerpá ten filtr, tak granulované uhlí, když se odebere, rozemele, tak může fungovat dál na zachycování těchto mikropolutantů na výtoku s čistírem odpadních vod. A tohle bych řekl, že je naše naděje. Jo? Že prostě se to konečně zaciklí. Jsou sice názory, že toto je špatný přístup. Že bychom měli chtít ozdravění přírodních vod a nikoli technologické to vyřešit. Já si to sám dost dobře nedovedu představit, že v podstatě se vlastně lidé přestanou živit i medicamenty, které jim prodlužují život a, a tak dále. Čili myslím si, že ta cesta je kupit tých vody, vod, začít v ale přesunout to i na ty odpadní, čištění odpadních vod a zachytit to. Jakousi výjimkou, a to je mě teda úplně fascinuje, jsou takzvané šedé vody. To jsou vody z koupelen, z eh, nebo láz. Ovšem i tam je potřeba eh, to dočištění udělat. I tam jsou uh, ty kosmetické přípravky, které zůstávají jako uh, vlastně těžko rozložitelné, obtížně uh, analyzovatelné zbytky. I tam je potřeba to dočištění nějak udělat. Ale hlavně, když se vrátím na ten náš začátek, tak jestli máme 55 miliard metrů krychlových průměrný srážkový úhr za rok a naše vodní zdroje činí zhruba 10%, máme tak 5-6 miliard povrchových podzemních zdrojů vody a z toho se pro vodárenské odběry používáme mezi 12-13%, asi 600 milionů metrů krychlových za rok. Proč si pro boha nemůžeme zachytit té dešťové vody o trochu víc a namísto těch složitých recyklací a všeho, vlastně odstraňovat ty látky na výtoku do přírody a mít větší množství vodních zdrojů tím, že je zachytit. Když se porovná počet nádrží a jejich obě, tak uh, zdaleka nejsme uh, na prvních místech v Evropě, jak se snaží někteří ochránci přírody tvrdit, že jsme na prvním místě. To není pravda. A za druhý, a zásoby 5, za, takhle zásoby, zásobní prostory v těch našich nádržích představují asi 12% celkových vodních zdrojů. Kolem 700, kolem 700 milionů metrů krychlových. Čili máme pořád ještě prostor, jak si, si zachytit té vody víc a nakládat s ní, eh, přiměřeně. A na tomhle mi vadí ten příklad s dešťovkou, kdy se křičí dešťovka, to je styl. Máme malou dešťovku pro zahradkáře, máme větší dešťovku pro městy se a obce, aby si zachytili do rybníčků, do nádrží na uskrápění uh, uh, ulice a tak dále. To všechno je správně, ale nikdo nechce slyšet, že největší dešťovka je přehradní nádrž na, na srážkové bude.
1: <sík> jo, jasně. <jesmí. sík> Aha. Aha. <sík> no, takže když. Jste teďko mluvil ještě předtím o těch, o těch čistírnách. Zdá se, ano. že vlastně ta inovace je docela laciná, která by mohla zefektivnit vlastně tu, to čištění vody. No samozřejmě. Já
2: jsem se zeptal dvou vodáre. Jedna v v Čechách, protože s investicema do vodárenství a do čistírenství vždycky pomáhá stát. Ve všech zemích. To prostě je, a dokonce ty jsou na to fondy Evropské unie. Čili ta investice, tam se pomůže. A ten vlastní provoz, tak mě fascinovalo, že jsem se dozvěděl, že zdražení vody díky zavedení toho aktivního uhlíku uhlík do toho filtru zdražilo vodu, to byste neřekli okolo, o korunu na metr A kvalitnění, Zásadní zkvalitnění pitné vody odstraněním pesticidů, všech těch zbytků, porůnů uh-huh. e, e, na metr rychlosti. To je přeci zadarmo.
1: Uh-huh. Dobře. Takže vy říkáte, že eh, přece jenom ta budoucnost není tak černá, že se dá docela s malými investicemi, se dá ještě zlepšit i teda ten odtok, jako ten výtok z těch našich eh, kanalizací, eh, z těch našich měst eh, do těch velkých řek a eh, že si můžeme méně ubližovat.
2: Jenomže tady se všichni bojí trochu zdražit vodu za kvalitu přírody, za kvalitu života. Nechápu. To opravdu takzvaně máme drahou vodu. A ty tom, babičky babičky balenou vodu kde je 1,5 litru, <laughs> stojí 12-13 korun, zatímco 1000 litrů i s čištěním stojí 80, někde 70 korun. Čili 1000 litrů vlastně je drahých, ale 12 až 15 korun za půl litru na vody je, je, je přesně to, co chcem. To přeci chcem. Když by se zkvalitěla ta voda ještě dá i o ty mikropolutanci, tak to bude v korunu víc a bude mít dokonalou vodu.
1: Dokumul, no, že... pojďme se ještě podělat přece jenom, kde se ztrácejí ty peníze, e, protože e, ta privatizace, jak, jak říkáte, ta euforie privatizační, způsobila to, že se e, zprávy vody v našich městech, e, vodovodu a kanalizací, e, zmocnily nadnárodní firmy a e, dělají, chovají se tady jak na klondajku. E, aniž by cokoliv investovali, tak jenom vysávají skrze m, naprosto zločinné no. smlouvy rozpočty měst.
2: Ale víte, co já, ano, tenhle Klondajk nějak začal, ale brzy začal ustupovat a teď už je to velký problém, ale přiznajme si, kdo za to mohl. Za to mohli vlastníci infrastruktury, protože tam, kde byli vzdělanci a opatrní lidé, tak nikdy neprodali a zůstala v jejich rukách a ten, kdo určuje cenu vody a nájem za to, že ji někdo může provozovat tu infrastrukturu, tak mohou zastupitelstvo a starostové. No Takže samozřejmě. Jedině, jedině tam, kde to prohráli tím, že z nějakých důvodů nebudu jako spekulovat, prostě došlo k tomu, že se ji i zbavili, tak je problém. Ale jinak regulace nájmu, regulace ceny, všecko tohle to je v rukách a měst. A musím vám říct, že od roku 2016 2017, je na Ministerstvo zemědělství zvláštní odbor kontroly a regulace vodovodu a kanalizací. A teď se každý může podívat na cenu svého, své vody jako pitné vody, tedy dodávky pitné vody a cenu začištění. A je tam přesně rozklíčeno, Pro jednotlivé obce, každý obce se na to může podívat, kolik která obec má v tom portfoliu skladby vodného a stočného nejvíc za co. A může
1: si to zkontrolovat. To je vynikající a... zpráva. A je dobře, aby si posluchači tu zprávu poznamenali někam, aby se sami hned podívali, protože samozřejmě chodí velmi rozporuplné informace z těch různých obcí ano. a lidé jsou rozladěni. A je otázka, co je pravda, co lež. Ale samozřejmě, jestli je takto centrálně veden přehled, tak by bylo dobře, aby se, aby se obrátili na ministerstva a podívali se.
2: Ano, to je na webových stránkách a když by kdokoliv chtěl, může komukoliv na sekci vodní zemědělství zavolat, aby mu pomohl tu adresu najít. Spolupracovali jste jako
1: trošku třeba s panem Diem Radkem Novotným z Frýdku Místku, který má ty svoje stránky Pravda o vodě a bojoval jeden, v různých moravských městech za za to, aby se vrátili zpátky eh, komunálu, eh, vlastně ty zprávy, budovodů a kanalizaci.
2: Na této otázky jsem se trochu bál. No, protože eh, musím říct, že názory eh, zůstaly vyset na historické zkušenosti z poloviny 90. Aha. No, uh, od té doby se velmi eh, situace změnila, regulátorem zisku je ministerstvo financí, tam došlo rovněž k výraznému posílení dohledu nad úrovní eh, zisku. Už to není ta věta, že zisk je odůvodně tehdy, když je přiměřený s přiměřenými náklady. To už tak neplatí. A musím říct, že eh, ta představa, jak si všichni namastí kapsu na tom, jak, budou, eh, jak si prodávat eh, jako bezúzdně za vysokou cenu Vodného stočného, tak ta dávno skončila. Vždyť ty obce a města to mají v rukách. To je jejich infrastruktura, kterou pronajmou provozování. Samozřejmě dobíhají některé velmi dlouho nebo na dlouhou dobu u, vlastně uzavřené smlouvy, což je případ třeba, nebo byl případ Prahy, že jo. Tak to nám Evropská komise nikdy nezapomene, že Několik týdnů před vstupem do Evropské unie se tady podepsala smlouva, která nebyla pošér z hlediska unijního práva. Tak tak to jsou věci, které ale jsou v rukách lidí a mají si rozmyslet, kdo tam jejich zastupování dělá.
1: Tak Tak, teď bych, ne že bych odbočil, ale ale, rád bych ještě zmínil jedno velké téma, to znamená Green Deal. Co si vůbec obecně myslíte o tom takovém ekologickém diktátu, který je zjevně vyhlášen na základě přání, nikoliv docela poctivého vědeckého bádání, a, a navíc nic takového nemá na scéně, co pohledávat proti vůli lidí? Je diktován zájmy úzké oligarchické skupiny, vlastně světové, světového financnictví, který vytvořil tu současnou vládu peněz, tu plutokracii. G7 se rozhodne a řekne: Tak toto to bude, no a tak jsme. Doplavali často doufám, ještě víc než byl ten předchozí. Jo?
2: Doufám, že umíme e, po česku trochu vzdorovat tlaku na to, že všechno bude zelený, budeme chránit každou žoužel před kvalitou života lidí. Jo. Tak to teda ne. A mně se to nelíbí ze prostě prostého důvodu. Je to jako s pesticidama. Tak my máme průměrnou dávku pesticidů kolem 200 kg na hektar. Některé státy mají dva až třikrát krát vyšší. A teď se udělá nařízení. Všichni půjdou na 50%. No, jak to uh-huh. skončíme? To je strašný přeci. To se takhle nedá dělat. Čili některý nápady, které tam v v Ruselu. A to je to, co jsem ještě chtěl nakonec trochu říct. Jo. Já jsem byl asi 12 nebo 13 let takzvaně vodním ředitelem za Českou republiku. Jedil jsem na každý půl rok při předsednictví jednotlivých zemí na schůzku vedoucích státní zprávy v oblasti vody. A tam jsme ze začátku, já jsem byl velmi překvapen a spokojen, naprostou otevřeností a kvalitou rozhodování a kvalitou myšlení. Ne, nikdy nezapomenu na jednoho angličana, Patrick Marsby se jmenoval, který prostě to uměl řídit a věděl, co chce, kam to tu celý tlačit pro tu Evropskou unii. A teď mám pocit, že se to celý rozplizlo, rámcová směrnice od A až do Z, boží písmo, Bible. A ta dělá takový blbosti, ta komise, že třeba řekne, zlepšování vodních zdrojů bude platit tehdy, až všechny parametry, které pro daný vodní útvar budou dosahovat normu pro dobrý ekologický stav. Čili vy můžete zlepšit těch, já nevím, 15-20 parametrů 4. Nebo 14 kde budou nějaký prostřední a jeden nevyhoví, tak celý ten hodní útvar nevyhoví. A pak se ději, že se posun kvality vodních zdrojů v evropském měřítku nijak nezlepšuje. A dokonce se zhoršuje, protože některé smlouvy, ně, některý promiňte, některý, eh, některý nařízení a hlavně směrnice díky technologiím laboratorních rozborů koncentraci těch e, e, prioritních velmi nízkých koncentrací. Takže i tam, kde nedávno byl ještě vodní útvar v pohodě, tak tím, že se snížila mez e, toho limitu, tak najednou spadl, že nevyhovuje. Takhle do roku 2027 nikdy výrazného zlepšení vodního stavu nedostane. A jen málo států ukazuje aby politici viděli, investujete hodně, řada parametrů se zlepšila, ale protože platí, že jeden jediný parametr špatně, všechno je špatně, tak my stále vykazujeme nedostatečnost, i když jsme zlepšili 12 ze 13 parametrů. A to si myslím, že je něco, co by si Evropská komise měla dát za klubu, protože do roku 2027 chce dosáhnout dobrého ekologického stavu povrchových vod a dobrého chemického a kvantitativního stavu podzemních vod, ale s tímhle přístupem to je nedosažitelné.
1: No ne, tak přece nejstrašlivější je ta. To... Ta energetická podstata té politiky, protože no, jestli... je, jestliže chci zavést, tak si tu, tu zelenou e, energii, v podobě elektrické energie pouze, no tak samozřejmě nutně úplně všechno zdražím, to znamená úplně všech odvětí e, každodenního života se dotkne taková změna.
2: Je to občas, ty nápady jsou velmi smutné.
1: A je to Ten bezohledné, je to, je to, znamená to skutečně, v podstatě u některých lidí je to vlastně existenční likvidace.
2: Ano, a Green Deal je kapitola sama pro sebe, protože vlastně my převedeme všechno na zeleninu, kterou vlastně budeme dovážet pak nebo na zelené vegetační pásy, a budeme dovážet všechno, protože se omezí ještě hnojení, omezí se všechno, takže všechno poroste v menším měřítku. A je to, je to prostě skutečně na, na střední Evropu s mírným klimatem je to
1: katastrofa. A to jsou už fašizující metody. Dá se s tou Evropskou unii podle vás, alespoň pokud můžete mluvit za svůj obor nějak z národní úrovně, z pracovat koncepčně s nějakou velkou, velkou perspektivou, nebo se nakonec vždycky dozvíte přesně to, co jste říkal, říkali, že vodohospodářské problémy se řeší třeba tou cyklosteskou nebo něčím jiným, nějakým nesmyslem, Já protože jsme, ti lidé jsme, nenesou zajistit pojednost.
2: Z zkušenosti z těch vodních ředitelů vyplynulo, že pokud nám něco vadilo, nebo mně něco vadilo, tak jsem musel obejít těch pár vodních ředitelů i z velkých zemí a říct, chlapci tohle je pro nás smrtící. Jo, tohle mi nemůžeme. Jak vy se na to díváte? A prostě domluvit s nima, že vás taky podpoří. A tohle občas ty uh, ministři, třeba náš ministr Tomán tohle začasto dělá s tou 4 Takže to je jediná cesta, kdy se ne jednotlivé, mu to vadí, ale dá se dohromady víc zemí, který zvednou hlas a řeknou, ne, 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 tohle to nám nevyhovuje, protože je to takový makový a tak, takhle to nejde. Čili dalo se řada věcí uh, jako dělat, když člověk sehnal, uh, a to se nedělá obvykle na uh, veřejnosti, to je kuluárních jednáních, se s nimi dohodnete předem, a pak na veřejnosti se s tím veleze a řeknete, tak, my jsme uh, takovýhle na tom a myslíme si, že to má podporu, předsedající řekne, tak kdo to takhle vidí taky? No a ty, co jste s nimi tak řeknou, ano, my to vidíme, že to je správně. A
1: to. Řekl jste V4, jak vy vnímáte v 4 Je tam nějaký prostor, abyste se oborově třeba dohodli?
2: V té v 4 myslím, že takhle. Přes vodu, ano, ano. To hodů určitě ano, protože třeba všem vadili to je, poplatnění za vody. My jsme se ještě ubránili, ale vzítou pozdě na nás taky přijdou. Ale tam ty společný zájmy na protipovodnou ochraně, já si myslím, že tam celkem se ve ta dohoda, protože jsme si velmi blízcí, že Slovensko, Maďarsko má taky problém, Poláci mají taky problém s vodou, když na to přijde. Takže hlavně si myslím, že je potřeba udržovat ty kontakty neformální i mimo zasedání komise, i mimo zasedání v 4 A to mi teda tak trochu schází, že se většinou teď pro velký, jak bych to řekl, zatížení nejrůznějšíma věcma, taková ta dvoustraná jednání, který jsme mývali dvakrát za rok, tak to jako zmizelo, že? Takže jsme jednou za rok jeli do Maďarska, a Maďaři jednou za rok nám. A tady jsme si všechno naplac to vyříkali. Stejně tak se sválkám, stejně tak s Polskem jsme takhle fungovali. Jo. A teď se to nějak i díky tomu COVIDu všechno rozbilo, takže sice jsou ty videokonference a média to umožňují, ale není to ono, jako se jde z očí do
1: očí. Jasně. Vůbec fenomen střední Evropy, jak vy ho vnímáte, protože já si pořád myslím, že blížší košné škabáta, že se máme starat nejvíce a nejintenzivněji o toho, co je nám nejméně vzdálené a potom teprve můžeme uvažovat dál. Samozřejmě v tom všem je <laughs> národní vám, stát. <laughs> Přiznám
2: se vám, že střední Evropa je ze pojem. Ale politicky jsme prostě západ, jo, tečka.
1: No, ten zeměpisný pojem to není jenom, protože dlouho žila střední Evropa jako střední Evropa a ty vztahy se nedají úplně rozboudat. Konec konců bylo to několik, několik říší a vztahy často byly dokonce nejenom na západ, nejenom s Německem, ale byly i jižní. Takže někdy se jich dokonce obnovují, takže bych neřekl, že to je takové součástí, ano, římské říše, která přetrvala, přetrvala staletí, ale nicméně Přece jenom tady byly trošku specifické vztahy ve střední Evropě, geopoliticky.
2: Já nejsem příliš historicky jaksi na výši, ale jeden z mých studentů z Bůharska řekl, při ukončení své: skladantů, řekl, víte, co mi na vás tady vadí. Vy jste spíš takový akurátní Němci, než my východní Slovan. Takže já od té doby cítím, že asi tady nějaká taková hranice je.
1: E, jako ta hranice je, ale jako, jako říkám, jako je to zase vidět na vývoji těch zemí historicky, e, je vidět, že vždycky, přece jenom jsme se chovali jinak, je to vidět i v 19. století, a, e, že se vždycky obnovovaly zpátky vztahy, které konec konců dnes ústí i do té V4, ať je vlastně proskribovaná a nepříliš její přáno. E, takže já jsem vždycky pro ty, pro ty vztahy sousedské a e, to si myslím, že se poněkud upozadňuje, ale Půjdeš. Je to, je to moje představa geopolitiky, protože si myslím, že jsme ve střední Evropě a pro, když se podíváte právě na tu mapu, eh, tak se tím nedáhnout, ta země se nedá posunout.
2: <laughs> to asi ne, ale, ale teda, ten náklon <laughs> to je západní části země.
1: <laughs> tak. Vážený pane Pavel Punčucháři, já vám děkuji za rozhovor. Jménem nás občanů vám děkuji za vaši fundovanou, intenzivní a trvalou péči o základní i národní soběstačnost a o tu životodárnou vodu.
2: Děkuji mnohokrát za pozvání. Nevím, jestli jsem se vždy vyjádřil přesně, ale snažil jsem se a budu se snažit i nadále, aby tou vodou to tady vypadalo optimisticky. Děkuji vám
1: já děkuju vám. S vámi, milí posluchači se také loučím a to přáním, Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 9. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do počutě. Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.k. Děkujeme.